0: No final de 2021, havia uma certeza que, em 2022, a pandemia estaria perto do fim. Por isso, medidas restritivas foram flexibilizadas. Inclusive, no dia 8 de novembro do ano passado... São Paulo e mais oito estados do país não haviam registrado nenhuma morte por Covid nas últimas 24 horas. Uma ótima notícia. Pela primeira vez desde que a pandemia começou a provocar milhares de mortes pelo país, o estado de São Paulo não registrou uma única morte em 24 horas. A ideia de que estávamos perto de controlar a pandemia era tão viva que o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, emitiu uma nota de esperança sobre como vencer a pandemia em 2022. Em uma mensagem de véspera de Ano Novo, Tedros disse que o mundo tinha as ferramentas para acabar com esta calamidade.
1: Em um pronunciamento otimista, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que é possível acabar com a pandemia e que o mundo tem as ferramentas para que isso aconteça. Mas alertou que enquanto a desigualdade continuar,
0: a pandemia vai persistir. Mas aí veio a Ômicron. A variante ômicron está disparando os números da pandemia. Foram mais de 9 milhões e meio de novas infecções na última semana, segundo a Organização Mundial da Saúde. O aumento de casos e mortes no mundo por causa da nova cepa reacendeu o sinal de alerta e algumas medidas restritivas tiveram que ser novamente implantadas. Agora o coronavírus na Europa, a França aumenta as restrições para conter a Covid-19 e novas regras para entrada no Reino Unido começam a valer. A situação só não foi pior, pois a vacinação vai avançando no mundo, em alguns lugares mais rapidamente do que em outros. No Brasil, mais de 70% da população adulta já tomou pelo menos duas doses do imunizante. Enquanto que em crianças acima de 5 anos, a porcentagem já ultrapassa 76%. O Brasil atingiu hoje a marca de 70% da população vacinada com a segunda dose ou dose única contra a Covid. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro do ano passado, mais de 407 milhões de doses foram distribuídas, segundo o Ministério da Saúde. Mas será que isso é suficiente para decretarmos o fim da pandemia este ano? A Organização Mundial da Saúde se mostrou otimista ao anunciar pela segunda vez neste ano uma queda no número de casos de covid-19 no mundo. No período de 7 e 13 de fevereiro, houve uma redução de 19% em comparação ao total registrado neste período em 2020. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz informou que, pela primeira vez em 2022, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes adultos com covid Diminuiu. Desde o dia 6 de fevereiro, a média móvel de casos de Covid entrou em estabilidade devido à queda de casos positivos. No dia 31 de janeiro foi registrado o pico, com quase 190 mil casos. Por quatro dias, a média permaneceu estável e a partir de 3 de fevereiro a curva começa a descer. Uma queda extremamente rápida. De certa forma, isso demonstra que, apesar de mais transmissível, a Omicron está sendo bem combatida, em grande parte graças às vacinas. Um levantamento do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, mostra que, nos últimos três meses, 82% das mortes por covid-19 foram registradas em pessoas não vacinadas ou com a imunização incompleta.
1: De cada 10 pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil, entre os meses de março e novembro deste ano, 8 não tinham tomado vacina. Então, de cada 10 mortos, 8 não tinham tomado vacina. Esse é um levantamento de uma plataforma desenvolvida por universidades de São Paulo para monitorar a pandemia.
0: No entanto, para que a pandemia vire uma endemia, ou seja, uma situação de saúde pública menos grave, é preciso que três condições aconteçam. As vacinas, o surgimento de cepas mais leves e o grande volume de imunização natural, que é aquela provocada em pessoas que tiveram a doença. É isso que ocorre, por exemplo, com outras enfermidades, como a malária, a febre amarela e a própria gripe. Já há um entendimento que no Brasil, e em boa parte do mundo, esses três quesitos estão sendo atingidos. E por isso, restrições sanitárias estão sendo derrubadas mundo afora. O estado de Nova York anunciou oficialmente nesta quarta-feira o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados. De acordo com a governadora Kathy Roku, a medida que estabeleceu esta obrigatoriedade não vai ser renovada quando expirar na quinta-feira. No Reino Unido, desde 9 de janeiro, caiu a exigência de máscaras em lugares públicos e de limitação de público em bares e restaurantes e da apresentação de certificado de vacina. O primeiro ministro britânico Boris Johnson anunciou o fim de uma série de restrições impostas para conter os avanços da Covid-19. A partir da próxima semana, deixa de ser obrigatório... O uso de máscaras em lojas, no transporte público, em escolas e em espaços públicos fechados. Na França, a partir do dia 28 deste mês, o uso de máscara não será obrigatório em lugares fechados, exceto no transporte público e em locais que exigem o comprovante de vacina. Aqui no Brasil, alguns estados já estudam flexibilizar o uso de máscaras, como é o caso do Piauí. O governador do estado, Wellington Dias, afirmou que isso está sendo tratado no Fórum de Governadores, com o Comitê Científico e também com o setor privado. Mesmo que seja decretado o fim da pandemia em 2022, não podemos nos esquecer da gravidade da doença que matou quase 6 milhões de pessoas no mundo e aprendermos com os erros e acertos no combate à Covid-19. Por isso, para falar sobre esse assunto, convidamos para uma conversa o patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva.
1: Tudo bem, doutor Paulo prazer falar com você, Gustavo, e com todos os ouvintes. sobre é um bom assunto que pega a gente no pé, né? Quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que ela vai diminuir a sua força?
0: Bom, professor, então a minha primeira pergunta vai muito nesse sentido, né? Há um entendimento de que estamos próximos de transformar a pandemia em uma endemia. Essa também é a sua percepção ou o senhor ainda acha cedo para afirmar isso?
1: Olha, eu sinceramente acho cedo ainda. Porque quando a gente começou a mexer com isso, quando o Hospital Clínicas se prepara para receber os casos de COVID, é, em março de 2020, nós tínhamos 900 leitos né, aguardando. Eu fiz a primeira autópsia e eu achava que em novembro de 2020 nós íamos estar livres disso, né, como aconteceu com H1N1 em 2009. Bom, hoje é, ainda estávamos fazendo autópsia para avaliar a Ômicron e o efeito dessa nova variante em crianças. Quer dizer, nós erramos redondamente no começo. A variante Ômicron, que se diz, né, esse, o que o pessoal fala que está acabando a pandemia, é que a Ômicron ela tem mais contagiosidade, ou seja, ela vai conferir mais rapidamente o eventual é, imunidade e rebanho sem cobrar um número alto de vidas. Né? Então, nós estamos perdendo em torno de 800 a 900 pessoas por dia né, ainda. Então, é menos do que nós estávamos fazendo isso no ano passado, das mortes, que chegamos a um número muito maior, mas vamos levar em conta que está pegando uma população já com mais vacinação e já com muito mais gente que já teve a variante original. É, se continuar assim, pode ser que, que essa nova variante funcione, é, como é, se adapta ao máximo para infectar e para matar menos, mas não é o que se viu ainda. Nós temos ainda uma sobrecarga de casos graves. E, principalmente, a gente não sabe quanto tempo vai é, ficar de pé a imunidade conferida pelas novas pelas vacinas. No melhor dos mundos, nós vamos ter uma redução de casos agora em março, se isso se confirmar, e, e vamos ter que tomar reforço durante os próximos anos, até que o mundo inteiro esteja vacinado, uma parte substancial da população da Terra esteja vacinada e a gente possa, então, ao diminuir a circulação do vírus, impedir que novas variantes surjam. Já,
0: já existe um consenso, doutor, pelo que o senhor está falando, de que a Covid é uma doença que veio
1: para ficar assim como acontece com a gripe? Isso, essas doenças de transmissão interpessoal, elas não dependem de vetores. Né? Por exemplo, a malária ela vai depender de você ter um reservatório silvestre e um mosquito. Então, ela é determinada, é determinada geograficamente pelas condições do ecossistema. Agora, não. Essa, esse vírus, ele se especializou em gente e é altamente contagioso. E ele é um vírus de RNA. Né? Quer dizer, ele não é um vírus... Ou a molécula de RNA mais frágil está mais sujeita, tem menos mecanismos de reparo quando, durante uma cópia, sai uma bobagem, ou seja, uma mutação. Então, é. por isso que o vírus da gripe, isso foi a estratégia do vírus da gripe. Ele começa a a o H1N1, ele começa a conquistar o mundo na Primeira Guerra Mundial, 1918, se torna e nunca abandonou. Vão surgindo sempre novas variantes, né? O H1N1 foi a primeira, depois veio o H2N2 em 1957, na gripe asiática, depois o H1N1 volta meio turbinado no início do século 20 e a gente tem que tomar vacina de gripe todo ano e, e morre quase um milhão de pessoas por ano ainda na gripe, né? o um envelhecimento da população e as e as pessoas com comorbidades e os beta coronavírus que já existiam né muita eles já começaram a circular no mundo em torno de 1980 e uma parte das doenças infantis né que a gente chamava de gripe no fundo era é uma parte delas era um beta coronavírus assim como tem outras como o vírus sensicial respiratório o adenovírus, que podem também mascarar os sintomas de gripe. Mas o que aconteceu com os beta-coronavírus foi que, ao contrário do vírus da gripe, que só reconhece, é, digamos, ele tem uma chave para abrir as células do sistema respiratório e não sai do pulmão, e a pessoa tem uma doença eminentemente pulmonar ou respiratória, os beta-coronavírus têm uma chave que abre praticamente qualquer célula do corpo, por isso que ele é mais letal do que o vírus da gripe. Mas, seguramente, eles vieram para ficar. Então, o, 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 significa que nós vamos ter que transformar vacinas de uma commodity para um como um bem comum, para preservar tanto vidas como a própria economia do planeta.
0: Hoje, o Brasil, doutor, ele tem um pouco mais de 70% da sua população adulta vacinada com pelo menos duas doses. É... Qual é o percentual ideal para a gente considerar que a Covid começa a ser controlada no
1: país? Então, em geral, a conta que se faz é em torno de 70, parece que na Covid é um pouco maior. Mas nós temos, um, também tem que ter umas 80% das pessoas, sem impedir a circulação e você ter uma redução drástica da contagiosidade. Mas nós temos um problema sério de vacinação no Brasil. Até onde eu estudei, a taxa de vacinação de crianças que receberam duas doses de vacina de sarampo, no Brasil está é, em é, média ao redor de 50%, quando dela é ao redor de 80%. Uhum. Então, é, nós temos uma crise do sistema vacinal né, por vários motivos, desde estruturais, desde gestão e também culturais. No Brasil ainda não é muito forte, mas em alguns países europeus, por exemplo, é bastante forte. Onde o direito individual, existe uma, uma disputa entre é, considerar-se a vacina como uma imposição de um governo. Então, em nome das liberdades individuais, a pessoa se recusa a vacinar. Isso é tradicional, desde que começou a ter vacinação, a revolta da vacina no Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz, né, que também causou uma série de, de, de reclamos da sociedade. Mas hoje esse movimento está crescendo, né? crescendo é, principalmente impulsionado por é, questões políticas, né? a sua liberdade, a sua, o seu direito de não se vacinar e o bem comum. Esse diálogo entre o direito, a liberdade individual e o bem comum ainda não foi resolvido da nossa parte. Por isso que eu acho que no Brasil ele vai ter ainda um contingente de pessoas que se não se vacinar até agora, não foi por falta de vacina, é porque ele não quer se vacinar. E ao, ao contrário do sarampo, por exemplo, que você tomou a vacina e não vai ter sarampo pelo resto da vida, ou febre amarela, esse vírus aparentemente deixa, você vai perdendo o nível de proteção a ponto de que depois de um ano o teu nível de anticorpos neutralizantes já está bastante baixo. Então, isso significa não só que nós vamos ter que vacinar muita gente, mas as pessoas vão ter que se vacinar repetidamente. E isso demanda de um reforço do Programa Nacional de Imunizações, que foi bastante descredenciado ou desqualificado nos últimos anos, como também de uma nova postura aonde é, as pessoas se vacinem, porque quem não vacina seu filho de sarampo porque não viu o sarampo ainda, porque a, a, aquela criança que não foi vacinada, ela está protegida por um, um montão de gente que se vacinou. Mas eu, ainda, na minha idade, eu, eu fiz autópsia de sarampo, principalmente no, nos hiatos vacinais que tivemos nos, no, nos anos 90, que faltou vacina, e sarampo é muito mais letal do que Covid para crianças né? Então, só para dizer que a gente está passando por uma crise que vai além da biologia ou da saúde. Vai uma questão cultural e de decisão entre eh, os direitos individuais e, o, e a saúde coletiva.
0: A gente percebe, né, doutor, eu falei no início, né, que há uma sensação de que a gente está chegando no fim da pandemia e, com isso, os governantes, e o senhor citou muito eles eh, nas suas respostas, começam a flexibilizar algumas medidas restritivas. Eh, já no mundo isso acontece, né, alguns países já estão, estão liberando seus cidadãos do uso da máscara e aqui no Brasil já alguns estados começam também a rever essa política do uso de máscaras. É cedo para isso, doutor?
1: Depende muito do nível social que você está falando. Eu, por força, veja, para o ouvinte entender, eu sou um médico que já é teusão, assim, bastante com uma certa experiência. E me coube fazer as autópsias de COVID, né, do HC, para a gente entender a doença e depois saber como é que devia tratar e depois como que a gente desenvolve eventualmente alguns tratamentos. Né. Bom, essa autópsia era proibida pelo Estado, pela contagiosidade, ninguém queria fazer. E a gente resolveu fazer a autópsia sem abrir o corpo para poder né, estudar. Então, nós usamos métodos de imagem, ultrassom, tomografia, identificamos os órgãos, aonde está doente, né? tiramos com agulhas, como se fossem biópsias, fragmentos de vários órgãos. E, mas para fazer isso, eu tenho que conversar com as famílias, que olha, pelo, que foram muito generosas, né? inclusive facilitado pelo fato de é uma autópsia sem invasão. É como se elas estivessem doando um conhecimento dentro daquele desespero uhum. né? de perder um ente querido. E aí eu vi quem está morrendo, quem veio morrer no HC eram pessoas que não podiam fazer isolamento em nenhuma circunstância. Era aqueles que fizeram a cidade funcionar. Aliás, a gente encheu muito a bola dos, dos profissionais de saúde, com uma certa razão, mas é, as mortes invisíveis e que não são tão reconhecidas é de quem trabalhou no comércio, quem pegou o ônibus para ir manter a cidade funcionando, para quem entregou comida, para quem preparou comida, para quem policiou as ruas, para quem limpou a cidade, que são pessoas que não conseguem é, fazer isolamento. Então, a, o fato do, do governo decretar o não isolamento para esse tipo de, da população, que é, que é grande, é, é praticamente impraticado. Né? Mesmo, então, era muito frequente que a gente chegava. É, os mais jovens iam sair para trabalhar, os mais idosos ficavam em casa. E, de repente, essa pessoa mais jovem contaminava o, o, o mais de 12 e aí ficava aquela, aquela situação de culpa. né? Como é que eu fiz? Fui eu que transmiti a doença para o meu pai, para a minha mãe, para minha avó, que morreu. né? Então, é, essa regulação, assim, ela é muito boa do, de isolamento e ela é desejável, mas eu temo que ela será impraticável para a maior parte das pessoas. É o que está acontecendo agora na Ômicron. Está né? morrendo gente... É, principalmente os não vacinados mas mesmo pessoas que tomaram duas doses fazem doença às vezes grave né? uhum. e, e por vezes fatal porque você vai perdendo a imunidade principalmente em diabéticos em idosos que vai perdendo mais depressa que a média da população então a, a liberação de shows de espetáculos esportivos tal, ela vai, ela, ela, ela vai ser colocada mas ela vai fazer a diferença para o grupo que pode escolher ou não ficar em casa, você entendeu? Ou que Sim. tem sistemas de trabalho online, enfim, é, mas para o grosso da população. Então, esse pessoal que vai sofrer com maior ideia. É, é, tanto que você vê a cartografia da morte e do adoecimento de Covid, ele está absolutamente associado com baixo nível socioeconômico. Que Então, eu diria que essas regulações agora. Elas serão tomadas, e, e o pessoal sempre fala do, que está usando o nome da ciência, né? Que eu tô, faz umas contas, mas isso é mais um fetiche, né? É um fetiche, você usa os fetiches da ciência para tomar decisões que são absolutamente políticas. Então a abertura agora ela é política, nós estamos perdendo 400 pessoas, 800 pessoas por dia no Brasil, de uma doença, ela está aí. Então, teoricamente, você não podia reabrir, mas essa diferença, essa decisão vai afetar um grupo relativamente minoritário da população.
0: Doutor, para a gente encerrar, o senhor acredita com tudo que a gente aprendeu em relação à Covid-19 e, claro, a gente sabe que, até pela história da humanidade, essa não será a última pandemia que nós vamos enfrentar? É, a gente está preparado para encarar uma outra pandemia
1: pela frente? Nós estamos hoje do ponto de vista de quem ficar grave, melhor. É assim que eu, eu foi para a UTI, para trabalhar em UTI, UTI plantonistas, especialidades, médicos de outras especialidades, e houve uma curva de aprendizado. tanto que a, a taxa de mortalidade, a letalidade da, dessa doença variou muito conforme o hospital e conforme a região do Brasil. Nós temos é, hospitais com mais de 70% de letalidade, que dizer, entrou na UTI a chance de você sair vivo era 30%, até hospitais que tinham um torno de 15%. Então, o que, e isso é possível de reverter. Então, é, o, o próprio hospital nosso, que tem um grupo de UTI respiratória muito boa, começou a treinar outras UTIs por teleconferência e acompanhar esses casos, e a letalidade caiu quase pela metade, nos casos, onde isso, isso ocorreu. Então, hoje tem mais gente qualificada para cuidar de paciente crítico. Agora, o, do ponto de vista sanitário, não. No meu modo particular de ver, eu acho que a gente essa pandemia consolidou um sentimento antivacina, amplificou um, um, um sentimento antivacina. Por, por uma epidemia de bobagem que ocorreu nas redes sociais. né É como se fosse uma epidemia de ignorância, inclusive praticada por profissionais de saúde. E, e isso vai criar um bastião de resistência para futuras vacinações. E, e, e que o tamanho disso a gente não sabe, mas estima-se ao redor de 20% da população que resiste às vacinas. E isso já é um número suficiente para, para ser um bom núcleo de instalação das novas vacinas epidemias que surgirem, que virão com toda certeza.
0: Bom, nós conversamos com um patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Paulo Saldiva, que gentilmente, mais uma vez, nos atendeu aqui. Doutor, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.
1: Bom, eu agradeço muito, eu sou um radialista frustrado, né? eu escuto o um rádio compulsivamente, <risos> vocês fazem um rádio muito bom, e o rádio tem esse papel né? de você levar consigo de uma forma muito fácil as informações, principalmente agora com podcasts, com a diversidade na programação pode ser que beleza o trabalho que vocês fazem muito obrigado Estadão
0: Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e a edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu recado e sua sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!